0: Dzień dobry, czy mnie słychać? Co tam u Państwa? Dobrze, jaki to mamy dzień w ogóle w tygodniu? Co to za pora roku jest? Parę roku to ja znam, mamy środę, 29 września, to już środa, o cholera, jeżeli mojej córce do jutra nie przejdzie gorączka, to trzeba będzie iść zbadać dokładniej, jakiś wymaz chyba zrobić, tak Pani doktor zaleciła Mam, mam silne podejrzenia, że mamy COVID-a, no najwyższa pora, nie? Tak sobie myślę i się chociaż może nie, ale, ale wiele na to wskazuje, bo powiem Państwu, z reguły nie lubię zaczynać historiami o sobie, ale co, co, co tam, nie? Co tam, mam dzisiaj dużo rzeczy mam przygotowanych, mam nadzieję, że nie będę zasmarkany za bardzo i będę w stanie Państwu te wszystkie rzeczy opowiedzieć. Głos mam nadal seksji, więc nie jest źle. Kilka seksji rzeczy zdarzyło się w moim życiu teraz ostatnio, to też Państwu opowiem. Spróbuję. Wymazy nie będą yy, seksji, yy, bo ja będę musiał zrobić i moja córka, żeby zweryfikować tam, co to za wirus nas dopadł, bo pani doktor powiedziała, że ewidentnie jest to wirus. Nie widać absolutnie żadnego powodu, dla którego mielibyśmy mieć gorączkę Wszyscy wyglądamy zdrowo Ja mam trochę gardło zaczerwienione, ale to też ponoć nie jest nic nadzwyczajnego Nic, co wskazywałoby na jakąś konkretną chorobę Więc moja córka cała i zdrowa, przebadana bardzo dokładnie I nie widać dlaczego, więc wirus Nie ja znam się na tym, jak pani doktor mówi, wirus to wirus Pytanie, jaki wirus? No i właśnie będziemy wymazywać Podczas wymazowania będziemy sprawdzać, co to jest za wirus no. No, no, do jaki wirus teraz może się przytrafić? No? Wszyscy w tych maseczkach chodzą, więc biedna grypa nie bardzo ma jak się do nas dorwać Więc no, pozostają te, te koronawirusy No i tyle Ale pani doktor też powiedziała, że zważywszy na to, żeśmy się szczepili To zbyt ciężko przechodzimy tego, to, 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 te, tego wirusa konkretnego Co mnie trochę zaskoczyło, bo... O ile się orientuję, to jest bardzo losowe To znaczy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś się zaszczepi przechodzi bardzo ciężko Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś się zaszczepi I nawet nie zauważy I gdzieś tam przy, przy, przy okazji jakichś przypadkowych testów Na przykład podczas jakichś tam imprez Albo występów Bo często słyszę relacje takich ludzi Którzy gdzieś tam występują I mają kontakt z dużymi grupami ludzi To oni robią te testy dosyć regularnie I czasami nawet ktoś nie wiedział, że był chory Bo dobrze, tak łagodnie przechodzi no więc, więc te szczepienia, cały czas jestem przekonany, że one pomagają, ale to w jaki sposób pomagają jest zróżnicowane I każdy człowiek trochę inaczej na to reaguje, ale tak czy inaczej, jeżeli mamy do czynienia z najgorszą opcją możliwą, czyli covid No to i tak nie, nie było źle, no bo miałem jeden dzień takiej ciężkiej gorączki I teraz w zasadzie po tym jednym dniu przeszło mi... Jakieś takie przeciwwirusowe lekarstwa m- mamy ale, moje, ale słaby jestem, już, już dawno, dawno nie byłem taki słaby jak, jak teraz To jest nie, nie, niewiarygodne Jestem słaby i mam problemy z koncentracją Moja żona coś do mnie mówi I czasami mi się zdarza, że to myślę o czymś innym i nie słucham Ale teraz regularnie, po prostu nie jestem w stanie się skoncentrować Dłużej niż jedno zdanie albo dwa, jak mi wydaje polecenia To, to ja nie, nie łapię, kompletnie Gdzieś gubię wątek w czasie wypowiedzi, mam nadzieję, że na podcastach to się nie, nie przydarzy Ale też powiem Państwu, że mm, nie wiem jak to u Was jest jak, jak mi się zdarzy gorączka, chociaż takiej wysokiej gorączki to nie miałem już od, od lat To, to takie, mam, takie mam trochę jakby majaki, które mi nie pozwalają zasnąć To znaczy coś mi się zapętli w głowie i cały czas mi ta myśl krąży i krąży i krąży I nie potrafię tego, otrząsnąć się z tego I myśli, które mi towarzyszą ostatnio w takim gorączkowym, pozbawionym koncentracji stanie, to są podcasty W sensie mam cały czas wrażenie, że że nagrywam podcast, że za każdym razem jak coś mi utknie w głowie To obrabiam tę samą myśl, tak jakbym ją miał zaprezentować na podcaście To trochę ułatwia, bo tam coś tam sobie przemyślę, nie? W tym takim gorączkowym stanie, ale ale dużo myśli o tych podcastach, one... To, to też jest pewnie ciekawe I być może każdy człowiek inaczej do tego podchodzi Jak jest coś, czym się zajmuje i co jest dla mnie ważne To staje się to tak bardzo, tak mi mocno to w głowie siedzi, że nie potrafię się tego wyzbyć Nie, nie potrafię e, robić czegoś innego Cały czas gdzieś tam w głowie jest ten podcast nie? A tu jest dobra historia, tam jest dobra historia no Więc taki słaby jestem, że mówiłem że to Czy nie, widzicie właśnie to, to są braki w koncentracji Że nawet musiałem, moja żona mi łamie tabletki Które, bo te, te takie przeciwwirusowe To są takie duże Grube tabletki, że to się nie da Normalny człowiek tego nie połknie Um, więc trzeba ją przełamać na pół Nie jestem w stanie jej przełamać na pół Chociaż dzisiaj pierwszy raz po 3-4 dniach Złamałem ją sam, więc mówię O korda, siła Chimena powraca <śmiech> 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 Nie wiem czy Państwo Słyszeli ten harczący śmiech Który tam mam po prostu jakby stary samochód odpalał Ach Kawka, kawka, kawka Jedyną nadzieję, jaką mam przez najbliższą godzinę, to taka, że się nie zasmarkam na śmierć tutaj podczas nagrywania tego Wziąłem sobie jakiś lek do nosa, żeby, żeby, żeby nos przez jakiś czas odpuścił mi Spędziłem trochę, trochę dni na, na, na przeglądaniu różnych seriali, i filmów, mam tylko dostęp do Netflixa Już opowiadałem o tym kiedyś, żona mi zabrała moją skrzyneczkę, w której mam różne serwisy VOD i takie rzeczy Więc mam tylko starusieńkiego Androida na starusieńkim telewizorze I tylko Netflix tam działa Więc, więc oglądam trochę Netflixa O tym Państwu powiem, może zachęcę Was do obejrzenia czegoś ciekawego Ale zanim przejdę do tej historii Postaram się zapamiętać tego Netflixa Może być różnie Zanim przejdę do tej historii To powiem Państwu, że trochę brakuje mi wyjazdów Ja zawsze uważałem się za domatora Ale zwłaszcza jak teraz, jak mam opowiadać podcasty To, to, to myślę sobie Jezu e- Dobrze by było gdzieś pojechać i zobaczyć coś innego niż moje tam otoczenie, moje osiedle i ścieżki, po których chodzę codziennie rano 3 do 5 kilometrów. Nieważne, czy się dobrze czuję, czy źle, to się trzymam tego bardzo mocno. I niewiele tu się historii przydarza W sensie takim, że jakby normalne relacje międzyludzkie Czasami są zabawne, czasami warte opowiedzenia Nie dostarczają jednak takich refleksji Jak toż od wyjazdy do Stanów Zjednoczonych Albo do, do Anglii, albo do Francji, albo do Hiszpanii W Hiszpanii cudownie trochę Chciałbym Hiszpanię Jeszcze raz odwiedzić Zwłaszcza Barcelonę I chciałbym też Rzym jeszcze raz odwiedzić Rzym jest niesamowity W sensie taki inny jest niż wszystkie miasta, jakie widziałem Kiedykolwiek jest bardzo jest stary I to widać na każdym kroku to jest, to jest ciekawe doświadczenie Nawet jak wiemy, tak podchodzimy do tego Z taką świadomością Że okej, okay, to jest miasto, które ma swoją historię I te budynki mają tam po kilkaset lat Lekko mówiąc i potem Ale potem to patrz Widzisz, widzisz to i nadal jesteś Zdziwiony trochę Więc, więc Rzym jest, jest, jest ciekawy I W ogóle całe Włochy Muszą być ciekawe Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś trochę zazdroszczę tym vlogerom takim podróżniczym, że sobie tak jeżdżą po świecie, może kiedyś też się pokuszę o to, Poczemu nie, może jak dzieci nam wyrosną trochę, to będę z żoną jeździł, ona może przecież trzymać kamerę nawet jak nie chce być Gościem tych moich e, historii, to mogłoby być fajne. Nie? Myślę, że mogłoby to Państwu sprawić przyjemność, gdybym tak, tak miał okazję powiedzieć. Może kiedyś, może kiedyś. E, nie jesteśmy aż tak starymi rodzicami, e, że kiedy nasze dzieci wyjdą z domu, to już nie będziemy w stanie się ruszyć. Nie? Ja myślę, że, myślę, że będziemy sprawni. E, oboje żeśmy postawili na aktywność taką mocno. Moja żona znacznie wcześniej ode mnie, ja, ja też właściwie ostatnie pół roku. Więc idzie ku dobremu, idzie ku ku lepszemu i mimo tych chorób, które się przytrafiają i tak mam takie wrażenie, że po pierwsze z reguły to się ogranicza do jednego dnia Takiej ciężkiej choroby, że człowiek jest umierający Ale potem, potem już jest dobrze Pozostają jakieś tam chrypy, inne tego typu rzeczy Ale można w miarę sprawnie funkcjonować Pomijając problemy z koncentracją i ze słabością No ale na szczęście nie muszę dźwigać worków z cementem Więc ta słabość jest taka do ogarnięcia Nie poddaję się jej i nie ulegam No ale opowiadając tę historię Wspominam o tym dlatego, że od czasu do czasu i na mnie, u mnie na osiedlu zdarzy się coś ciekawego Dzisiaj idę do sklepu i patrzę facet w piżamie, po prostu w spodniach od piżamy idzie do tego samego sklepu co ja, z gołą dupą trochę Znaczy w sensie z opuszczonymi spodniami, tak pół, pół pośladka, że widać mu tą przerwę tam między pośladkami, a przynajmniej początek tej przerwy, no nie przesadzajmy I on wchodzi do sklepu, ja mówię, nie, no pierdziele, nie idę do tego samego sklepu co ten facet. Poczekam trochę, niech on wyjdzie, no przecież jest i tak ograniczenie tam do dwóch osób w sklepie, to postoję na zewnątrz. Mówię, nie, nie chcę się w ogóle zbliżać, to to jest taki model życia, który jest dla mnie poniżający, totalnie. Ale facet nie wychodzi, nie wychodzi, no więc mówię, dobra, idę. Idę, wchodzę i w sklepie go nie ma, bo to jest taki mały sklepik osiedlowy, mówię, oż. Osztyk, kurde, znikający facet w piżamie. Ale oczywiście szybko się domyśliłem, że to musiał być jeden z domowników tego zacnego sklepiku, bo sklepik jest przy domu, więc po prostu szedł na skróty, wyszedł sobie w piżamie po warzywka i wracał do domu, nie? co i tak niczego nie zmienia. Pomyślałem sobie wtedy, że kiedyś prędzej czy później będziemy mieli broń w domu. <śmiech> ja nie jestem zwolennikiem broni, ale myślę, że... że, że, że... Że to jest coś, co mógłbym polubić, więc przyjmijmy to założenie, że jeżeli kiedyś będziemy mieli broń w domu, to muszę mojej żenie powiedzieć, że jeżeli kiedyś, kiedykolwiek zobaczy, że ja w piżamie wychodzę na zewnątrz, to że mnie zastrzeliła od razu na miejscu. Czy to jest uzasadnione? Nawet w testamencie zapiszę? <śmiech> nie, taka eutanazja. <śmiech> <śmiech> że to jest taki status, którego nie chciałbym nigdy osiągnąć. Jakby rozumiem, że człowiek jest stary być może i nie chce mu się, ale w spodniach od piżamy. Nawet na podwórko, nie, nie, nie. Zdarza mi się w, w podomowych dresikach wychodzić na dwór, żeby gdzieś zadzwonić, i to już jest nisko to już jest nisko już patrzę na siebie ze wstrętem, jak wracam bo akurat lustro mamy przy wejściu ale, ale, jednak jeszcze to jeszcze nie zasługuje na karę śmierci ale w piżamie opuszczonej do połowy pośladków nie. Nie, 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 to nie, ch- nie chciałbym tak żyć, w sensie jakby każdy może sobie żyć jak chce, ja tam nikomu n- do nikogo bym nie strzelał, ani do tego faceta, ani w ogóle To, to, to ja nikomu nie, nie, nie mówię jak ma żyć, mówię tylko o sobie, ja mam takie, mam takie spostrzeżenie, że to jest dalece wybiegałoby poza moje, <głosy> moją wizję swojej przyszłości No i takie historie, proszę Państwa, się zdarzają na osiedlu Czy jest to ciekawa opowieść? No pewnie nie taka ciekawa, jaka mogłaby się przydarzyć w drodze do Włoch Albo do Stanów Zjednoczonych, albo do Francji Dlatego tęsknię trochę za tymi wyjazdami Nie wiem też, czy mój status YouTube'owy, internetowy Dzisiaj dawałby mi możliwość takich wyjazdów Bo to często się jeździło na takie... Na takie gamingowe jakieś imprezy. A ja już tak dzisiaj gamingowo nie jestem e, dobrym nośnikiem informacji dla tych wszystkich studiów, co gry robią, albo wydawców, więc pewnie byłoby trudniej. Ale myślę, że z drugiej strony, może coś w ramach podcastów też udałoby się zrobić, a może po prostu e, dałbym radę sam pojechać, żeby zobaczyć coś ciekawego i opowiedzieć coś ciekawego. Jak Jakbyśmy w San Francisco. Z Borysem, to żeśmy sami sobie sfinansowali Ten wyjazd, to był jeden z takich ostatnich wyjazdów Ale żeśmy sami tam wszystko e, Zrobili Nie, żeby się zwróciło <śmiech> Kom- Kompletnie się nie, nie, nie zwróciło nas chyba kosztowało Z, z 30 tysięcy złotych Chyba gdzieś w tych okolicach Nie pamiętam teraz dokładnie e, Teoretycznie to się zwróciło Ale musiałem, musiałem odpracować coś totalnie A, nie. No, ciekawa w ogóle historia jest. Musiałbym to przeanalizować, by Państwu powiedzieć dokładnie. Yy, no, ale, 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 ale to nie, nie wracajmy już do tego, tak? tylko mówię w ramach tęsknoty. A propos, chciałbym Państwu opowiedzieć historię trochę ze swojej młodości, trochę o moim tacie yy, i trochę o sprawności i o sile, jaką się posiada, w jakim wieku. No, od, od czasu, jak zacząłem sobie analizować na moje dokonania fizyczne na różnych aplikacjach, to mi wyszło, zwłaszcza po ostatnich intensywnych ćwiczeniach, że jestem sprawniejszy niż 92% mężczyzn w moim wieku. Myślę, że to jest wyjątkowe dokonanie i myślę, że przez całe życie mi się tak nie zdarzyło. W sensie, jak byłem nawet młodym młodym dzieciakiem i byłem bardzo sprawny, to nie sądzę, żebym był sprawniejszy niż 92% dzieciaków w moim wieku. Nie wydaje mi się, ale nie było wtedy takich narzędzi pomiarowych. Teraz one są. I to ciekawe, bo statystyka opiera się wyłącznie o, o ludzi, którzy... Są aktywni na tyle, by sobie zainstalować aplikację To z kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy ludzi jest tam Więc ta, ta baza pomiarowa jest dosyć duża Więc nawet wśród ludzi, którzy się trochę ruszają jeszcze się w tym centylu wysokim niezwykle Można tak powiedzieć, wysoki centyl Więc trochę z dumą do tego podchodzę Ale też trochę z, z jakąś taką, mówię, naprawdę? Jak to możliwe w ogóle jest? Mówię tak dlatego, że nie ma absolutnie żadnych szans, żebym ja dzisiaj był tak sprawny, jak mój tato był sprawny w moim wieku. Kiedy mój tato miał 44 lata, to był super sprawny. Mój tato to jest 41 rocznik, teraz skończył 80 lat w czerwcu. Więc kiedy on miał 44 lata, czekajcie, ja to muszę dodać sobie, to co był 85 rok? 85 rok, to ja wtedy miałem lat 9 to już Państwu opowiadam to musiało być wtedy, kiedy ja miałem lat 14-15 14-15 lat To ja miałem dużo matematyki takiej Którą normalnie bym policzył bardzo szybko Ale w związku z tym, że nagrywam i Państwo Widzą moje zmagania matematyczne No to się boję, że popełnię błąd I na połgówkę Więc liczę dużo dokładniej I tak pewnie z błędami Więc 15 lat miałem w roku 93. Więc w 93 mój tato musiał mieć 52 lata Chryste panie, Więc Trochę o biznesie Państwu opowiem, o początkach firmy mojego taty Mój to pracował w firmie państwowej W zakładzie melioracyjnym takim w Nowogrodźcu Był dyrektorem tam I to była zacna praca Ale w związku z tym, że się zmieniły czasy Przyszedł świat Taki można było własną firmę mieć. To mój tato uznał, że weźmie sobie odprawę. Ja bym chyba upraszczam tę historię, ale odprawę i z tej odprawy założy firmę, kupi jakiś podstawowy sprzęt. Wtedy to była koparka, która nazywała się Białorus. To była taka koparko-spycharka. Taki powiedzmy ciągnik z koparką zamontowaną i, z, i ze spychem. I że będziemy szukali różnych, różnych ciekawych zajęć. Taka, taka Jedna z większych robót, jaką żeśmy dostali, to przy budowie rowów, opaskowych i zbiorników. Parowników przy takiej firmie Wizów. Wizów to jest taka, nie, chyba ona istnieje jeszcze dzisiaj, ale nie jestem do końca pewny. To jest fabryka, w której dużo rzeczy się produkowało, związanych z chemią, i w ramach tych, tych, tego produkowania pojawiał się odpad taki. Już nawet nie będę, jak ten odpad się nazywał, ale składowało się go w hałdach, w gigantycznych, ogromnych hałdach. W sensie w okolicach Bolesławca są góry, i te góry to są właśnie hałdy. To są najwyższe góry w okolicy. Są hałdy tych chemikaliów starych. E, oczywiście w, w, w czasach radosnej twórczości, czyli za komuny, nikt się tym specjalnie nie przejmował Te hałdy sobie stały. Woda po nich spływała na okoliczne pola, wyjaławiając je kompletnie. No ale potem zmieniły się czasy, się skończyła ta twórczość radosna I trzeba było zacząć dbać o to, by te chałdy, by chemikalia nie przedostawały się do środowiska Więc wokół tych chałd budowały się takie specjalne rowy opaskowe Idea była taka, że woda spływała do tych rowów Tam odporowywało to teoretycznie bezpiecznie w, w, w do, do powietrza. W zasadzie to nie było, bo było tak te rowy opaskowe były zbudowane, a na końcach, na najniższych punktach były zbiorniki, więc ta cała woda zatruta spływała do tych zbiorników. One miały dosyć dużą powierzchnię, więc w teorii miała ta woda odparować. I, i to, co było szkodliwe, zostawało na dnie tego zbiornika, na no, do powietrza się i do środowiska się nie dostawały złe rzeczy. Więc taki, tak, taką, taką, taką robotę żeśmy mieli i żeśmy ją wykonali dosyć dobrze. I ona się skończyła i mój tato musiał wymyślić coś nowego, co by tutaj robić. A w związku z tym, że tam się dosyć dobrze współpracowało z tym wizowem, to może coś warto byłoby zrobić dla tego wizowa. Jak żeśmy zbudowali ten rów opaskowy, to to... Zaczęli ten urobek, te, 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 te odpady wysypywać dosyć odważnie i trochę dalej A mój nado wpadł na pomysł, że podstawowy problem z tymi odpadami jest taki Że kiedy wysypuje się je bezpośrednio z ciężarówki z, takiej, z Bo to takie wywrotki, z wywrotki to, to się usypuje w nierówne hałdy I to potem szybciej woda potem spływa To się osypuje samo Ciężko potem na tym zbudować jakieś Takie zabezpieczenia, które by chroniły tą hałdę przed deszczem i przed spływaniem kolejnych chemikaliów i do tych rowów i do gruntu. Więc mój tato sobie jakoś tam przeliczył, że jeżeli te hałdy były pod kątem 33 stopni albo mniejszym niż 45 stopni To łatwiej byłoby na tym usypywać ziemię i w rezultacie dużo łatwiej byłoby to zabezpieczać przed przed przyszłymi problemami związanymi ze środowiskiem Ale nie mógł zarządu wizowa przekonać do tego, bo to wiecie, kolejna robota, wydawanie pieniędzy Więc mój tato powiedział, ok, to pójdziemy, będziemy robili to za darmo żeby pokazać, jak to może wyglądać. I oczywiście mówiąc, że będziemy robili to za darmo, nie miał na myśli pracowników, którym trzeba byłoby zapłacić, tylko miał na myśli mnie i siebie. Ja wiem, wtedy chyba za 14 lat, właśnie mój to miał w ogóle 51. I pojechaliśmy na ten, na ten zakład i to przez sobotę i przez niedzielę tam żeśmy siedzieli. I to tak grubo powyżej 8 godzin. I za każdym razem, kiedy przyjeżdżała taka wywrotka to podchodziliśmy tam z łopatami i z, i z grabkami i żeśmy grabili i, i przerzucali ten, 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 ten odpad. Tak, żeby utworzyć równe, równą hałdę. I przez te dwa dni. Nawieźli mnóstwo tych tych, tych ciężarówek Bo one jeździły cały czas 24 godziny na dobę Więc potem następnego dnia w niedzielę Żeśmy zaległości nadrabiali Ale po tych dwóch dniach Myślę, że to były dwa dni Może to trwało dłużej, ale ja na pewno byłem tam Przez weekend Mój tato zaprosił ludzi z z dyrekcji tego, tego, Tego wizowa I jak oni zobaczyli efekt naszej pracy To uznali, że to jest dobra rzecz Że to świetnie wygląda i że im się to opłaca. I to było kolejne zlecenie, które, które firma mojego ojca przejęła. Więc takie proaktywne działanie się sprawdziło. To Myślę, że skróciłem mocno tę historię, ale, ale idea podstawowa została zachowana. Po pierwsze, imponujące jest to, że mój ojciec był taki proaktywny w tę stronę, bo nie sądzę, żebym ja na to wpadł. Mało ludzi by w ogóle na to wpadło, żeby zadziałać w ten sposób. Żeby zrobić coś za darmo i udowodnić, że propozycje są dobre. Ciekawe, ciekawe, ciekawe to było, ale dlaczego o tym opowiadam? Opowiadam o tym dlatego, to jest w ogóle historia, którą już musiałem dzisiaj opowiedzieć wcześniej na, na YouTubie, ale może Państwu umknęła, mam taką nadzieję, ale rzecz w tym, że kiedy ja miałem 14 lat, byłem super sprawny, ja nawet jak na 14-latka, to ja byłem takim gościem, który codziennie rano wstawał o 6 na treningi, ćwiczył, biegał, byłem, byłem sprawny jak cholera i zasuwałem tą łapatą przez te 10 godzin na nawet dłużej i nie sprawiało mi to wielkiego problemu. Eee, no było to męczące oczywiście, jak dla każdego Ale coś, dzień jak codzień Nie było to nic nadzwyczajnego. ale mój tato Na co wcześniej nie zwracam uwagi W wieku 52 lat Był w stanie Pracować równie intensywnie Jak ja, mając lat 14 Wyobraźcie sobie, nie? Jakby, ja rozumiem, że mój tato był wychowany na pracy fizycznej, przez wiele lat miał stanowisko dyrektora, potem wrócił do tej pracy fizycznej, kiedy miał swoją własną pracę i oczywiście, że miał pracowników i tak dalej, i tak dalej ale nadal się angażował, więc facet w wieku 51-52 lat był równie sprawny jak 14-letni chłopak, który od rana do wieczora, wieczora zasuwał na treningach. To jest niezwykle imponujące i dlatego dzisiaj mój tato, mając 80 lat, wygląda świetnie. W ogóle moi rodzice się fantastycznie trzymają. To jest niesamowite, jak oni dobrze, dobrze się trzymają I, i, I dlatego jest nadal taki sprawny I pracuje na działce i coś robi Jakoś, on oczyszcza jakieś rynny Ostatnio rodzice mi wysłali zdjęcie Mama mi wysłała, że jakieś tam, jakieś tam prace trwają Gdzieś na, na ogródku Cały czas coś robi Ostatnio zrobił takie zbiorniki na wodę nie pamiętam, jaka idea za tym stoi Woda nie spływa A, już wiem, to jest taki ekologiczny trochę pomysł Że woda, która się zbiera po, po deszczu I która normalnie spływała gdzieś tam rynnami Pewnie do kanalizacji albo do czegoś, nie wiem Albo na działkę, albo cholera wie Tam jest jakiś taki przemyślany i legalny system, ok <śmiech> nie, nie wiem dokładnie, jaki jest No mój tato porobił zbiorniki wszędzie Takie tam chyba na tysiąc litrów I zbiera tę wodę i tą wodą podlewa później i, to wszystko, I te zbiorniki też są tak pomyślane Żeby to, to nie jest tak, że tam zbiornik na wodę To jest zamknięte, ale są też Takie specjalne rury Do odpowietrzania, żeśmy tam Dużo mój tato myślał i kombinował I pytał całej rodziny, jak to zrobić Bo tam jest szansa, że będzie się zbierał jakiś gaz Żeby to nie eksplodowało później Jak, ten, jak się tego gazu pozbywać Żeby woda też przy okazji nie uciekała Że będzie podciśnienie Że to może wodę wypychać i To jest jakby technologicznie przemyślana sprawa Więc są to te zbiorniki tak, ich zainstalował kilka i to wiecie, w wieku 80 lat, nie? Eee, więc to jest imponujące, niezwykle, ale mniej imponujące jest to, że ja, mimo tych wszystkich ćwiczeń, którym się poddaję intensywnie od ponad pół roku, nawet nie, nie zbliżam się do tego w wieku 44 lat, co mój tato. Potrafił zrobić w wieku 51 i muszę ostro nad sobą pracować. Krótko mówiąc, żeby jemu dorównać w wieku 51 lat, musiałbym dzisiaj być tak samo sprawny, jak wtedy, kiedy miałem lat 14. A ja mam 15 lat siedzenia na dupie i nagrywania rzeczy fajnych i przyjemnych. I pewnie, że dużo czasu poświęciłem na rzeczy, na rozwijanie się zawodowo i cenię to sobie, ale... Jakby droga do, do, do osiągnięcia tego poziomu wydajności fizycznej jeszcze jest długa, wyboista i mam nadzieję, że się uda, ale, ale ciężka to będzie sprawa. I możecie mówić, e, kurde, żeś zdziedział, zdziedziałeś, żeś się lenił przez 15 lat. to jeszcze nie lenił, ale fizycznie owszem. Po drugie... Jak wskazują na to statystyki tego całego mojego oprogramowania To na waszym miejscu nie byłbym taki wesoły Jak jesteście dzisiaj młodzi i silni To pilnujcie, żeby tego nie stracić Bo to jest niezwykle łatwo to, 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 znaczy, Może nie jest to niezwykle łatwo Bo potrzebowałem na to 15 lat Ale można przegapić ten moment Człowiek cały czas sobie myśli, że jest sprawny I nagle odkrywa, że nie jest <śmiech> Jest to niespodzianka wtedy Bardzo duża Bo ja nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby nie być sprawnym To było bolesne doświadczenie Bolesna świadomość, którą odrzucałem przez długi, długi czas No i to jest ta świadomość, która mnie zmotywowała Ale nie bądźcie jak ja w tej tej sytuacji Jeżeli jesteście sprawni dzisiaj, to Cały czas pamiętajcie o tym, że to jest coś, nad czym trzeba pracować Że nie można tego porzucać nie? Człowiek tak często jak zrywa, już, już kończy edukację, kończy studia Zajmuje się pracą To ma takie poczucie, że ta praca jest ważna I trzeba się jej oddać w 100% Jeżeli chce się coś osiągnąć Ale nie można zapominać o tej sprawności fizycznej Że, że mamy trochę usprawiedliwienie dla siebie Że okej, okay, no przecież to nie jest tak, że się dzisiaj obijam Pracuję bardzo intensywnie Więc mogę sobie wybaczyć to, że fizycznie się tak nie angażuję jak kiedyś ale zostawcie sobie zawsze tę godzinę w ciągu dnia na to, żeby, żeby trochę, żeby, żeby utrzymać tę sprawność, bo utrzymywanie sprawności nie jest aż takie ciężkie, niż y, y, jak odbudowywanie jej praktycznie od zera. No, no więc tak, i teraz muszę się wysmarkać, przepraszam, Już się, odsuwam się, odsuwam się na wiarę bezpieczną odległość, ale wiem, że to nigdy nie jest bezpieczna odległość, bo smarka mi niezwykle głośno. Ach, może. Ale dosyć długo wytrzymałem, trzymałem, nie? Opa, chopa chopa, 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 Więc yy, z reguły, kiedy opowiadam o swoich różnych... To już tam, tamten temat już jest chyba zamknięty. Z reguły, jak opowiadam o swoich chorobach, to, yy, to, to faktem jest, że jak się ma dzieci w przedszkolu i w szkole, to one się zdarzają dosyć często. I można, może z waszej perspektywy tak wygląda, że ja jestem nieustannie chory. Ale też jakby chwalę sobie mocno to, że te, te takie mocne choroby to jest maksymalnie 24 godziny u mnie. Potem już jest taki stan odzyskiwania kondycji, więc to nie, nie jest tak źle. Ale jak nagrywam w czasie choroby, na przykład trzy podcasty, i potem ktoś słucha te trzy podcasty w różnych odstępach czasu, to może mieć takie wrażenie, że jestem super chory, no nie PSJ. Trzymam się nie najgorzej Jak powiedziałem, daleko mi do tego Co mój ojciec był w stanie zrobić w tym wieku Ale, ale jest, jest ok. Zmierzamy w dobrą stronę Cały czas jestem pełen optymizmu, jeżeli o to chodzi Ale, ale wracając do tych, do tych Trochę do, 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 do tych chorób i, I konsekwencji tych chorób W ogóle to jest taka, taka cecha Jak się ma tam powyżej 40 lat To jest tak Że jeżeli dzisiaj mnie coś boli wieczorem to myślę sobie, okej okay, Po pierwsze, co zrobiłem źle Po drugie, jaka będzie cena tego I po trzecie, kiedy będę musiał tę cenę zapłacić Jak byłem młody i coś mnie bolało, to myślałem Okej, okay, to jest znak, że dobrze spędziłem dzień Że, to był, byłem, że zrobiłem coś, co, co mnie wzmocniło na przyszłość Dzisiaj jest inaczej Dzisiaj już, tylko, dzisiaj już patrzę, patrzę na to w, w, w takiej konwencji Okej, okay, co mi się przydarzyło w młodości złego Jakie miałem kontuzje i kiedy to wróci Bo, bo to się zdarza Nie jestem daleki od tego, żeby żeby mieć taką teorię Co nas nie nie zabije, to nas wzmocni Ktoś mądry powiedział kiedyś, co nas nie zabije, to nas nie zabije I to jest wszystko, natomiast nas porani I to też jest prawda Ale dosyć szybko nauczyłem się w dzieciństwie, że że faktycznie nadużywanie W niektórych miejscach swojego ciała powoduje raczej poprawę W jakiejś dłuższej perspektywie A miałem okazję to to zobaczyć i przekonać się na własnej skórze Bo O! Już Wam opowiadam Już sam fakt, że się dużo ćwiczy, no to bolą mięśnie Ale ale miałem takie sytuacje, że Kiedy ja od dzieciństwa uczyłem się grania w tenis W tenisa zimnego I na początku mieliśmy takie małe, takie pół rakietki Trochę krótsze i one one używało się ich wstępnie, nie wiem czy to jest dobra metoda edukacji, ale nasz trener trochę się uczył razem z nami, więc może to ze względu na nasz wiek, wzrost i siłę było konieczne, ale potem trzeba było się już wyposażyć w rakietę tenisową normalną i te rakiety tenisowe uchwyty były z takimi okręcane skórzanymi owijkami, żeby łatwiej się trzymało, żeby rakieta się nie ślizgała, jak się ręka spodzi i tak dalej, i tak dalej. I efektem tego, za każdym razem jak się praktycznie zmieniało rakietę, to się pojawiało odciski takie y, na dłoniach, takie odciski, które często ta skóra się rozrywała. Były takie, to no nie jest przyjemne, nie? To piecze potem, jak człowiek się jeszcze spoci, to strasznie jest nie, nieprzyjemne, to nie jest zabójczy ból, ale bardzo szybko się przekonałem, że potem jak te odciski się od, jak ta skóra się odbudowuje, to jest dużo, dużo jest e, twardsza, silniejsza i, i grubsza e, i, i Nie wiem, po po jakimś czasie Moja ręka wyglądała tak, jakbym Bronę ciągał zamiast konia Często z tego żartuję Miałem miałem rękę jak jak, jak facet, który Fizycznie pracuje przez pół pół życia Bo to jest też tak, że Tą rakietę się używa cały czas, non stopnie To są silne, dużo siły się wkłada Tam jest dźwignia dosyć długa, bo odległość Między rączką a główką rakiety jest, Jest jakaś Więc ten no jest, jest duże obciążenie na tą skórę No i miałem takie, takie miałem łapska, że ho, ho. Więc i, I też miałem gdzieś tam kiedyś okazję Trafić na prześwietlenia ludzi którzy Prześwietlenia rąk ludzi, którzy uprawiają karate I, i, i tymi rękoma łamią deski po jakimś czasie ta, ta kość Jakoś się tak nadbudowuje Jest zdecydowanie mocniejsza, grubsza I to jest, to jest taka cecha ludzkiego organizmu Ta elastyczność, to zdolność do przystosowywania się No i właśnie przez takie mikrouszkodzenia Buduje się to wszystko Mięśnie też buduje się dokładnie w taki sposób Przez mikrouszkodzenia Może do jakiego, jak, w jaką ja stronę zmierzam? Aha, no właśnie I w młodości te wszystkie takie mikrouszkodzenia Miały korzystniejszy skutek Potem z, z czasem jakby rozwijały trochę ciało Natomiast jak już jest człowiek po 40 To już te mikrouszkodzenia oczywiście też pełnią taką rolę, ale dużo łatwiej te mikrouszkodzenia przeradzają się w jakieś makrouszkodzenia I potem człowiek leży i jest w kontuzji Więc trzeba być dużo ostrożniejszym w tym wieku, to chciałem chyba powiedzieć Myślę, że chciałem powiedzieć coś bardziej złożonego, ale gdzieś mi to umknęło po drodze, za co przepraszam Ale z drugiej strony zawsze sobie myślę, że jak dzisiaj mi umknęło, to kiedyś wróci I może ta opowieść będzie mądrzejsza, bo będę wtedy już miał więcej doświadczeń, bo minie trochę czasu Dobra, mam tu rzeczy zapisane I to Państwu też, też opowiem Jeszcze jest jedna sprawa, o której chciałem wspomnieć A, już wiem, właśnie, no Korzyści i wady wynikające z, z chorób Żeby było wszystko jasne Nie ma chyba absolutnie żadnych korzyści z chorób płynących Są tylko takie korzyści pozorne, które dają pewien poziom zadowolenia Ja miałem, mam za sobą jeden tydzień z grypą żołądkową Drugi tydzień z tą, z tą wysoką gorączką Rzeczy zupełnie niepowiązane Ale podejrzewam, że ta wysoka gorączka wynika też z tego Że byłem osłabiony po tej grypie żołądkowej W związku z tym następna cholera mnie dorwała intensywniej niż normalnie ale przez, te, przez te, te dwa tygodnie straciłem 5 kg. I to z jednej strony moja dusza Człowieka, który intensywnie Może nie, ale, ale systematycznie się odchudza się cieszy, nie? że o kurde, ale mam progres wielki, ale jestem realistą nie? Jakby Jestem z jednej strony świadom, że to musi być dużo wody, której się utraciło Ale z drugiej strony te pozostałe rzeczy to nie, to nie, nie jest nic korzystnego nie? To jest, Inna jest sprawa, kiedy tracisz tłuszcz i budujesz mięśnie A inna sprawa, kiedy nagle tracisz 5 kg i ich nie ma nie? Gdzie one się podziały? No wyglądasz lepiej w lustrze, hello Ale chodzisz jak staruszek, to minie, ale... To nigdy, nie jest, to nigdy nie, nie jest nic dobrego. Ja myślę, że duży problem jest, jest, taka, jest takie powiedzenie, albo często ludzie powtarzają to totalnie błędny, błędny, błędny sposób myślenia, że dużo szybciej się tyje niż się chudnie. To jest, to jest bzdura. To, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja przytycie przy do 125 kg zajęło mi 15 lat. Tyłem powoli. To jest tak, że, że, że tyłem Zdecydowanie mniej niż kilogram miesięcznie Dużo, dużo mniej Natomiast chudnięcie mi zajęło 3 lata Do tego stanu, w którym jestem Staram się pilnować bardzo mocno tego, by nie chudnąć więcej niż kilogram miesięcznie że jeżeli się, Bo to jest, to jest po pierwsze Ok, tak na chłopski rozum Mam poczucie, że mój organizm dużo lepiej toleruje taką spokojną i powolną zmianę Przyzwyczaja się do niej Ona się staje normą, a nie jakimś wybrykiem, odejściem od normy Bo jeżeli robicie coś z organizmem, co jest pewnym wybrykiem i odejściem od normy, nagłą zmianą To organizm zaczyna się zabezpieczać, trochę chronić przed tym, bo czuwa to jako zagrożenie A kiedy robicie to powolutku, no to organizm się przyswaja, przyzwyczaja się do nowej Więc to jest takie na mój mój chłopski rozum i myślę, że to się zgadza z, z wieloma mądrymi teoriami Zastanawiam się ile mądrych teorii powstało na chłopski rozum W sensie takim, że ok, to masę Poszukajmy dowodów, które to potwierdzą Tak to jest, nie? Często z badaniami Ale tego w to wierzę i w to się trzyma, tego się trzymam I też skóra znacznie Więcej ma czasu, żeby się trochę skurczyć Bo to nie ma nic gorszego, jak człowiek gwałtownie schudnie A potem ta skóra na nim wisi I w zasadzie się nie zmienia to zupełnie Bo ta skóra potrzebuje czasu, a im człowiek jest starszy Tym więcej czasu potrzebuje Więc za każdym razem, kiedy patrzę na takie transformacje Ludzi, którzy się chwalą, że tam przez rok stracili Dużą część swojej masy To oczywiście kibicuję Wiem, że to musiała być ciężka praca Ale z drugiej strony myślę sobie, że Okej To nie nie będzie chyba łatwe do utrzymania To będzie wymagało sporo sporo wysiłku i, I że to niesie za sobą pewne konsekwencje Ostatnio miałem okazję, okazję oglądać opowiadam Państwu Tom Segura, to jest taki komik, którego lubię On bardzo schudł gdzieś Całkiem niedawno i teraz oglądałem go Na podcaście i muszę powiedzieć, że znowu Zaczął tyć i mówię sobie No kurde, właśnie to jest to Że, że, że tempo chyba było Za szybkie, organizm to potraktował Jako zagrożenie i teraz odbudowuje Bardzo szybko to, co stracił Jest taka chyba słynna historia Nie będę wymieniał nazwiska pani, która Jest zaangażowana w cały pomysł bo po pierwsze nie pamiętam, po drugie nawet jakbym pamiętał, to nie wypada. Ale była taka kobieta, która jest gdzieś tam znana w mediach, że bardzo miała dużą nadwagę, więc uznała, że w najwyższa pora zrzucić tę nadwagę i to się ceni bardzo mocno. Właściwie dwa były takie przypadki. Ale ten akurat opowiem, bo on, on także zawiera instru- instrukcję obsługi Więc ta pani schudła bardzo bardzo, bardzo mocno I to było imponujące, jak się oglądało jej zdjęcia na Instagramie No i w związku z tym, że tak schudła, to postanowiła dać też wszystkim dookoła radę Jak tutaj się sprawnie i sensownie chudnąć i napisała książkę Niestety przypadek był taki, że od momentu napisania tej książki do momentu jej wydania To ona już większość tej masy odzyskała Bo to nie ma sensu, nie? I myślę sobie tak, kurde, to jest strasznie strasznie silna potrzeba, żeby podzielić się z ludźmi swoimi sukcesami i poinstruować ich Ale kiedy ewidentnie widzimy, że to totalnie nie ma sensu, nie ma to żadnego przeniesienia, nie ma w tym żadnej perspektywy To ile ta książka może być warta? A jestem pewny, że ona się fenomenalnie sprzedała W ogóle kobiety, kobiety lubią takie książki kupować bo to. Bo to, to ale i war, wiedza, która jest zawarta w tej książce, pewnie jest kłamstwem. W sensie takim, że ta wiedza może nadal działać, bo podejrzewam, że taka książka powstaje trochę przy udziale dietetyków, więc tam być może są dobre rady, ale można być jednego pewnym, ta pani, która te, te rady spisała, absolutnie się do nich nie stosowała, bo gdyby się stosowała, konsekwencje nie byłyby takie straszne. Więc, więc to. To jest, ja w ogóle mam duży problem z, z ludźmi, którzy przez długi czas byli otyli, potem zrzucili tę swoją wagę, i teraz są takim modelem inspirującym na Instagramie, dają innym rady, piszą książki itd. itd. Wydaje mi się, że nie, okej, okay, to, to jest uzasadnione pewnie, bo tam jakiś wysiłek, wysiłek jakiś dokonali, ale to jest kolejny powód, jak, jak, jak kupię broń sobie kiedyś. I wpadnie mi do głowy taki pomysł, żeby, żeby, żeby pisać poradniki dla innych, jak się odchudzać, to moja żona ma mnie zastrzelić, nie? Bo to nie jest moje miejsce na to. Wydaje mi się, że to jest takie no, żenujące trochę w sensie. To jest też tak, że doprowadzasz się do stanu, w którym jest fatalnie i potem przywracasz się do stanu zdrowia Czyli zrobiłeś to, co powinieneś zrobić Nie, nie wiem, może nie ma ma w tym Jakiejś mądrej myśli Znaczy czuję, że coś jest niepokojącego w tym Że te wszystkie grubasy, które schudły To teraz będą dawać rady innym Czuję, że, 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 że coś jest Że jakoś to wzbudza mój to wewnętrzny protest nie wiem, czy, z czego to wynika, może z zazdrości, może im zazdroszczę, że, że oni im się chciało i napisali książkę, a wiem, że mi się nie będzie chciało i nie napiszę i że oni zarobili na tym schudnięciu, a ja nie zamierzam. Może to wzbudza jakąś moją zawiść, bo to nigdy nie wiadomo. Ale czuję, że, że tam coś jest nie tak, że to jakaś tak... Już wolę osobiście posłuchać ludzi, którzy od początku do końca byli sprawni, że byli sprawni w młodości, byli sprawni w wieku średnim i na przykład teraz piszą książkę, opowiadają o tych swoich doświadczeniach. Bardziej wiarygodni mi się wydają w tym Ale cholera wie Co ja tam będę To tylko takie moje poczucie, które które Nie ma żadnego chyba sensownego uzasadnienia No, więc tak Więc oczywiście cieszę się tymi 92 kilogramami na wadze Ale wiem, że to to jest pozorne I że trzeba uważać Proszę Państwa Ostatnio, o, ostatnio użyłem stwierdzenia idiom w odniesieniu do pewnej, pewnego związku. Jak to się mówi? Ach, jak to jest ładnie. Do konstrukcji językowej. O mój <śmany> Boże, znowu jestem potwornie prześwietlony. I nie jestem pewny, czy dobrze użyłem tego. Więc jeżeli ktoś słuchał mojego podcastu i się ze mną nie zgadza, to pewnie ma rację. Idiom to jest konstrukcja językowa, której znaczenie ma charakter swoisty To jest nie daje się wyprowadzić ze znaczenia i poszczególnych części składowych I To jest coś, co ja wiem Ja generalnie bez problemu rozpoznaję idiomy i w języku polskim i w języku angielskim Ale w tym jednym przypadku wydaje mi się, że to nie był idiom, tylko to była kolokacja A kolokacja to jest taki związek wyrazowy wykazujący pewną ustaloną łączliwość Ale dający się rozumieć dosłownie Czyli idiomu nie zrozumiemy dosłownie Taki jest przypadek piąte koło uwozu. To nie, nie, Nawet jak to rozbierzesz na czynniki pierwsze musisz, musisz rozumieć jaka idea za tym stoi Wiadomo, że o piąte koło uwozu jest nie, niepotrzebne Więc jest to osoba lub rzecz zawadzająca za, za Jest ręka, rękę myje, urwanie głowy, flaki z olejem To są idiomy Natomiast to czego ja użyłem to się chyba nazywa kolokacja I kolokacja to jest yy, związek farzeologiczny o znacznej łączność, łączliwości elementów Będący często używaniem, używanym zestawem słów, w którym w odróżnieniu od idiomu sens w całości wynika ze znaczeń poszczególnych wyrazów. Ale te, te, to się nazywa kolokacja. To, tego nawet w szkole mnie nie uczyli, ale y, mocna kawa to jest kolokacja na przykład. Uu. Więc to, to, to jest, coś, co jest in- coś innego. Więc to, co, co ja powiedziałem ostatnio jest dużo bliższe kolokacji niż idiomowi, ale też nie pamiętam, co to było. Ale to też jest zadanie nowe dla Państwa prześledzić poprzedni podcast i przypomnieć mi, co, o czym to ja mówiłem. O, mam hicior. Mam hicior osobisty mój. Eee. W związku z tym, że mi Google zablokował moje konto, ponieważ podtrzymam się pod znanego YouTubera, to musiałem sobie założyć nowe a właściwie korzystać musiałem z, z takiego, które miałem już ukryte, nie? Bo, Tak powiedzmy, bo, bo ja mam tych kilka kąt dla bezpieczeństwa. Jezus, strasznie jestem prześwietlony, straszliwie wręcz. E, i, ale co tam? Boże, kto mnie ogląda w ogóle? Nawet jeżeli wrzucę to na YouTube'a, no przepraszam, jeżeli Państwa rażę, to macie okazję zobaczyć, jakże świetlistą mam osobowość. Coś. <śmiech> <śmiech> e, a ta autoironie mnie kiedyś zabije. E, więc... Uwaga, będą wulgaryzmy do pewnego stopnia Google mi podesłał reklamę na tego nowego maila Reklamę serwisu pieprzyć Dosłownie nie dotyczy to przypraw W żadnym razie jest to reklama takiej instytucji W której można sobie prześledzić różne potencjalne partnerki Tudzież partnerów I... Dogadać się odnośnie czynności, która jest wymieniona w nazwie tego serwisu. No, dobrze Państwo powiedziałem. I patrzę na tę na reklamę od Google'a, przysłano mi przez maila, i mówię, co jest? Co jest kurwa? Co to ma być? Nie? W sensie, na jakiej podstawie moje zainteresowania zostały tak wyprofilowane? Jakim prawem? Dlaczego tak się wydarzyło? Mówię, dobra, na, w, w, jeszcze jest to napisane, że ta reklama została sporządzona na podstawie Twoich zainteresowań. Ja mówię, OK, okej. Okay. Seksualność mieści się w zakresie moich zainteresowań ale, ale nie tak, żebym przeszukiwał internet W poszukiwaniu tego typu treści Jawnie, jeżeli już przeszukuję Dobra, zdarza mi się robić raporty Pornhuba z Borysem Ale to jest jedyna taka wizyta w roku Korzystając z moich jawnych kont Żeby tutaj na świętoszka nie wychodzić więc A to, a to jest kontonowe nowe I jeszcze nie, nie ma absolutnie szansy Żebym tam wykazywał się tego typu zainteresowaniami Żeby Google mogło to odkryć Więc mówię, najpierw zgłoszę to jako spam Albo jako nie, prześladowanie nie? Ale się nie da, bo to jest reklama od Googlea wysłana Więc sprawdzam sobie, jest tam taki link Zobacz w jaki sposób żeśmy wykryli Że ty masz takie zainteresowanie I mówię, o kurde Dobra, jest taka, jest taka, pojawia mi się taka strona. Jak personalizujemy reklamy? Reklamy są wyświetlane na podstawie danych osobowych, które dodajesz do swojego konta Google. Danych reklamodawców współpracujących z Google oraz Twoich zainteresowań określonych w przybliżeniu przez Google. Wybierz czynnik, by dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia. I bierzcie pod uwagę, że to jest pierwsza reklama, jaką ja dostałem w ogóle na tego maila. Więc Google mnie wyprofilował od razu w tę stronę. Z jakich... Z jakich Jakie czynniki zostały przez Google wykryte, określające moją osobowość i moje zainteresowanie? Podam Państwu kilka takich topowych przypadków Więc pierwsze, wiek, 35-44 lata, to jest pierwszy czynnik profilujący Mężczyzna, język polski i angielski, to są języki, którymi się posługuje Aplikacje internetowe i narzędzia internetowe, to jest w zasięgu moich zainteresowań Artykuły dla zwierząt, to jest zaskakujące, nie przypominam sobie, ale może Artykuły szkolne i wyposażenie sal lekcyjnych, to mi przyniosło, do, to, to mi się wydaje, że moja żona musiała korzystać z mojego konta, ale nie wiadomo, bankowość, bezpieczeństwo w sieci, branża, branża turystyczna, dostarczenie jedzenia z restauracji, dramaty telewizyjne, działalność charytatywna i filantropia, filmy i tak Tam gdzieś dalej gry się znajdują, ale dalej Dużo, dużo dalej niż bym bym podejrzewał W żadnym z tych początkowych punktów Nie nie ma żadnego punktu, który by wskazywał Na moje zainteresowanie takimi takimi serwisami O treści erotycznej Więc zakładam, że podstawowy czynnik Który mnie wyprofilował w ten sposób To jest to, że jestem mężczyzną i że mam 35-44 lat I okej, jakby rozumiem, że Erotyka i tego typu dziedzina mieści się w zainteresowaniu mężczyzn w tym wieku To jest normalne, ale ale to, że Google traktuje każdego Rozumiem, że to jest biznes i że nakręcamy klikalność i tak dalej i tak dalej I potencjalnie mogłem być zainteresowany, ale czuję się trochę oburzony tym Że że wystarczy tylko to, że jestem mężczyzną I mam 35-44 lata I że od razu będę korzystał z z, z takiego serwisu Że na pewno, że że potencjalnie jestem Jest jest to trochę oburzające To tak jakby, nie wiem Spróbujmy sobie wymyślić taką stronę internetową Która by źle świadczyła o kobiecie, która przegląda te strony Wyobraźcie sobie taką sytuację, nie? Że... że jesteście kobietą w jakimś tam wieku Zakładacie sobie konto na Google I pierwsze, pierwsza reklama dostajecie to, to ścierki Albo yy, odkurzacze nowe Albo no, takie artykuły, że z kuchni nie wychodź Jakby jasno wskazujące Czy to nie byłoby oburzające do pewnego stopnia? Znaczy, jakby, nie ma tragedii To nie jest tak, że ja tutaj teraz będę Hasztag Google mnie obraził czy coś Nie, ale uważam, że jest to dosyć zabawne W ogóle samo profilowanie uważam za coś bardzo negatywnego i szkodliwego I i coś, co może mieć w przyszłości niezwykle złe konsekwencje I wiem, że Google robi to po to, by sprzedać reklamy, by zarobić I to to jest biznes, to jest jasna sprawa Ale uważam, że to jest coś niewłaściwego i politycy, do których szacunku nie mam żadnego Kompletnie mogliby się tym akurat zająć w jakiś sposób, że, że trzeba to ograniczyć, że trzeba to w ogóle zniwelować, że trzeba się tego pozbyć. Yy, I tyle. No. Yy, bo to jest, to, jest, to, jest, to jest zły pomysł. To jest zły pomysł. Ja no. myślę, że też kwestia profilowania użytkownika pod reklamy powoduje, że reklamy są skuteczniejsze, łatwiej znaleźć tego użytkownika i dla firmy, która zleca reklamę, jest to, ma to więcej sensu. Ale gdyby. Jakoś nadrzędnie zabronić jakiegokolwiek profilowania użytkowników w internecie To rynek reklam by nie wymarł wcale Działałby tak samo na takiej samej zasadzie jak w telewizji Ja nie wiem czy Państwo się orientują, ale na pewno się orientują Reklamy w telewizji są najdroższe Natomiast poziom profilowania tam jest gówno wart W sensie wiadomo, że inni ludzie oglądają wydarzenia sportowe Inni ludzie oglądają jakieś tam yy, Big Brothery Jeszcze inni oglądają te durne s- s- seriale Tasiemce i można do pewnego stopnia użytkownika wyprofilować Ale nijak to się ma do tego, co się profiluje w, w internecie Więc moim zdaniem jakiekolwiek profilowanie powinno kompletnie nie mieć miejsca bo na bank te dane są sprzedawane dalej niż byśmy chcieli. I, i to jest coś, co, czym się powinni tam przynajmniej europejscy politycy zająć. Zabronić tego totalnie, kompletnie. To nie powinno mieć miejsca. I nie dlatego, że ja tu się czuję oburzony. O, sranili, mi, sranili mnie, bo mi po- podesłali jakiegoś milfa na zdjęciu i powiedzieli, że to jest atrakcyjna dziewczyna dla ciebie, powinieneś się odezwać. O, to mnie w ogóle nie, nie, nie boli. <śmiech> boli mnie to, że... nie znaczy jest to absurdalne Absurdalne Co ciekawe Tę te, te samą personalizację przeprowadziłem Wobec siebie W, w oparciu o język angielski który, Którym się posługuję w internecie I wyszło mi, że oczywiście mam tyle lat, ile mam Jestem mężczyzną Natomiast na główne miejsca moich zainteresowań To są gry, ubrania Sztuka i rozrywka Samochody Bankowość No i filmy bollywoodzkie To to raczej nie (głos) Ale książki i literatura Biznes, biznes Koty gdzieś tam dalej I kreskówki (głos) Więc więc tak Więc trochę po po angielsku jestem inaczej wyprofilowany Niż po polsku No, ale to to mój gniew wywołuje Pewien to profilowanie A teraz teraz zbiór informacji Plotkarskich, co państwo na to? A może nie, może tylko jedna taka plotkarska informacja Mam ich więcej Zaraz sobie i klaudę odpalę nie jestem pewny, czy opowiedziałem Wszystkie swoje historie, które chciałem Państwu opowiedzieć Ale może powiedziałem, Może już ich więcej nie mam więc, więc sięgam po swoje notatki A mam tutaj O Jezu, jakie, jakie rzeczy się dzieją na świecie niedobre Och, dobra To niestety, no widzicie Jest to o mężczyznach złe rzeczy Kurde, no co to? to jest. Coś, muszę coś zrobić z tą kamerą, żeby nie, był, żeby nie być takim prześwietlonym ziomkiem. Ale co? Jaki to ma sens? Zróbmy tak. Najprościej będzie. Mi to Państwo tego nie zobaczą. Co ja w ogóle robię? Po co ja to robię? Na wszelki wypadek. Może jak ktoś będzie chciał to kiedyś obejrzeć. Co? Teraz wyłączyłem światło i tylko świeci mi monitor w twarz. Jest taki. Jest taki. To jest artykuł, który podcho- pochodzi z serwisu IT hardwarePl, Więc zaskakujące, że tam jest, ale dzisiaj w zasadzie wszystko, co jest związane z IT To każdy temat się tam mieści, bo wszystko zahacza o internet I tak tym razem się wydarzyło Grupa 22 anonimowych młodych kobiet wygrała prawną bitwę z twórcą porno Girls Do Porn I otrzymała odszkodowanie w wysokości 12,8 miliona dolarów 22 anonimowe, no to... Pop- Pół bańki na głowę, wyszło, nie? 500 tysięcy dolarów Jeżeli było podzielone równo Sędzia orzekł, że dziewczyny zostały oszukane Przez co pojawiły się w internetowych filmach porno A muszę powiedzieć, że to jest Ciekawy typ oszustwa W sensie, i, i jesteś ty Jest prawdopodobnie mężczyzna Z przyrodzeniem pewnie Pokaźnych rozmiarów, bo tak wypada W filmach porno Jest kamerzysta Nagrywamy to hmm. I o niespodzianka! Wystąpiłaś właśnie w filmie porno, więc, ale z, żeby nie było. Ja trochę. Obśm, ob, cała idea wydaje mi się dosyć nietypowa i, i, i łatwo podważyć tą niespodziankę, którą dziewczyny przeżyły, ale czytajmy dalej, bo okazuje się, że to nie jest takie proste, jak widać na pierwszy rzut oka. Twórca porno i strona internetowa Girls Do Porn twierdzą, że prezentują kobiety w ich pierwszych i często wyłącznie ekskluzywnych filmach porno. Przy czym część kobiet to studentki, młode dziewczyny potrzebujące pieniędzy. Ostatni argument. Okej. Okay. Ja uważam, że to nie jest sensowny argument. W sensie masz prawo występować w, w porno, czy, czy ci potrzeba. No, że to nie jest argument, nie, że, że jest. Ja nie podważam tego. Znaczy, każdy ma. Jeżeli masz ochotę wystąpić w filmie porno, to jest to spoko. To, to, to jest twój, Twoja decyzja i w ogóle. To, czy potrzebujesz pieniędzy, jaki był powód tego, to nie ma dla mnie znaczenia. To jest twój wolny, osobisty wybór. Jesteś wolnym człowiekiem i, i sobie podejmujesz decyzję. To nie jest żadne usprawiedliwienie, że potrzebuję pieniędzy, bo jest mnóstwo sposobów na to, żeby zdobyć pieniądze i porno nie jest jedyną, jedyn, jedyną drogą, ale to nie znaczy, że ja krytykuję te, tego typu decyzje. Nie musisz potrzebować pieniędzy, żeby występować w filmach porno. Masz prawo do tego, bo jesteś dorosłym człowiekiem i, i to jest twoja, twoja sprawa i ja tego nie, nie potępiam w żadnym razie. Ale, ale usprawiedliwienie tego w tym, w tym sensie, że potrzebowałem pieniędzy innej, innej opcji nie ma na świecie To mi się w ogóle yy, yy, nie klei Część aktorek w wieku 18-23 lata części aktorek Firma obiecała, że filmy nigdy nie pojawią się w internecie I że zostały sfilmowane dla prywatnych kolekcji Lub zagranicznych dystrybutorów DVD I to jest, to jest ciekawa kwestia To znaczy wygląda na to, że są ludzie, którzy produkują porno Przeznaczone do indywidualnych kolekcji Czyli są jacyś ludzie, którzy kupują Tak jak sztukę Tak jak obrazy, że chcą mieć jedyną kopię I tylko oni to oglądają i to jest tylko dla nich I to jest ciekawy rynek I oczywiście, że to Jeżeli się bierze udział w takim porno Jest to bezpieczniejsze I i być może korzystne dla tych dziewczyn I po raz kolejny mówię Każdy dorosły ma prawo robić ze swoim życiem Co chce, jeżeli ktoś ma ochotę występować w filmach porno To jest jego jego wybór W żadnym razie razie tego nie krytykuje Ani kobiet, ani mężczyzn Nie, nie, nie nie. Jeżeli jest to sposób na zarabianie pieniędzy Nikt nie jest krzywdzony w trakcie tej czynności To to ja ja się nie czepiam W żadnym razie no Jednak filmy zostały opublikowane online Zarówno na stronie Girls Do Porn, jak i na kilku bezpłatnych stronach pornograficznych w internecie Witryna sama promuje kobiety, które nie były gwiazdami porno A często były aktorkami jednorazowymi Co oznacza, że w biznesie stale pojawiało się zapotrzebowanie na świeże twarze, świeże twarze. Więc problem polega na tym, że dziewczyny robiły filmy dla kolekcji indywidualnych a one trafiły do internetu i tam ich rodziny, najbliżsi tam, wiecie, ludzie są mściwi i e, tam dużo było takich, jak to jest, tam, nie chcę tego czytać wszystkiego oczywiście, ale e, no, napastowane były te dziewczyny, miały problemy i na, na, na uczelniach i jakieś anonimy trafiały do ich rodzin. No, to jest też zaskakujące, nie? Że, że ktoś obejrzy film porno, zobaczy tam dziewczynę, którą zna i potem atakuje, atakuje tę dziewczynę Albo ktoś jest świadom, że, że ktoś, kogo zna, wystąpił w filmie porno i w związku z tym zamierza mu zrujnować życie Albo ukarać go To jest jakąś, jakąś przedziwną misję mają ludzie, że o to jest niegodne, niewłaściwe, może nie... Nie chrześcijańskie, to teraz ona zapłaci za to i rodzina za to zapłaci Musimy ją ukarać, bo my jesteśmy tacy święci I jesteśmy w poszukiwaniu misji Moim zdaniem ludzie, którzy No to jest chyba oczywiste i to zdanie podzielamy Że ludzie, którzy sięgają po tego typu praktyki I próbują karać innych Za to, co tamci robią z własnej nieprzymuszonej woli Jest rzeczą dużo bardziej niegodziwą niż występowanie w filmach porno Że donosy tego rodzaju, że o widziałem twoją córkę w filmie porno To jest znacznie gorsze niż wystąpienie tej córki w filmie porno I to jest, świat mamy tak stworzony, że ludzie, którzy postępują niegodnie W sposób zawistny i nie zasługują w ogóle na to, by z dumą nosić, obnosić się z, z etykietą człowiek że, że, to, że oni nie są potępiani przez społeczeństwo Tylko potępiane są te osoby, które występują w filmach porno Nie czyniąc nikomu krzywdy I oczywiście można powiedzieć A to im dobrze chciały sobie zarobić łatwy, W łatwy sposób I jeszcze, jeszcze ukryć to przed wszystkimi teraz to wyszło na jaw i mają za, swoje. mają za swoje Myślę, że wiele osób tak myśli Mają za swoje Bo nikt nie lubi jak ktoś w łatwy sposób zarabia pieniądze Bo to się wydaje łatwy sposób Może jest, może nie jest, ale on jest otwarty i dostępny dla każdego Ludzie z czystej zawiści to robią I to jest, to jest, to jest dużo gorsze Ci, którzy napastują potem yy, Są nienawistni, obrażają, pokazują palcami to, 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 są, to są dramatycznie gorsi ludzie Od tych, którzy występują w tych filmach No naprawdę yy, Opowiadałem o tym wiele razy, że ja, ja nie jestem fanem pornografii Głównie dlatego Że mam mam takie przypuszczenie I ono jest poparte wieloma artykułami Że dziewczyny, które występują w tych filmach Bardzo dużo złych rzeczy doświadczyły w swoim życiu Że że coś je spotkało takiego że, że, Że ta ścieżka stała się dla nich nawet trochę koniecznością Może zostały pozbawione wyboru przez to życie Gdzieś tam były na przykład molestowane w młodości To jest dużo, dużo takich przypadków Dlatego pornografia wydaje mi się Czymś złym, ale nie dlatego, że ludzie to robią, tylko że kiedy ja to oglądam, to trochę się przyczyniam do tej traumy. Ro- rozumiecie? To jest, to jest jakaś logika, pewnie, może nie potrafię jej dobrze przed, przedstawić, ale jakaś logika za tym stoi. Natomiast uważam, że, że to się trochę zmienia teraz, że pornografia przestaje być, że, że staje się po pierwsze przez jej ogromną dostępność, przestaje być aż tak e, czymś negatywnym dla tych ludzi, którzy tam występują. I te, te wszystkie nienawistne praktyki, o których opowiadałem Reakcja na kogoś w filmie porno Wydaje mi się, że nie tylko ja mogę je świadomie piętnować Jeżeli, to po raz kolejny powtarzam Jeżeli robisz coś ze swoim życiem I nikt przy tym nie cierpi To to jest twój, twój wybór to, to masz pełne prawo to robić A jeszcze przy okazji zarabiasz pieniądze I możesz nie wiem, cieszyć się życiem Proszę cię bardzo, rób to no i są ludzie, którzy lubią oglądać pornografię, jeżeli będą mieli świadomość, że ta pornografia nie została, nie wynikała z czyjegoś cierpienia, z jakichś traum z dzieciństwa, tylko po prostu sobie ktoś nagrał, bo chciał zarobić, to, 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 to właściwie wszyscy na tym korzystają ta najgorsza, ta, ta cała nienawiść i niechęć jest taka podbudowana chęcią bycia dobrym. To jest chyba jedna z gorszych części ludzkiej natury: że tak bardzo chcemy być ludźmi dobrymi, że jesteśmy gotowi czynić rzeczy obiektywnie złe, żeby wszyscy myśleli o nas, żebyśmy mogli siebie oszukiwać, że jesteśmy dobrzy. To jest jest zaskakujące Ja myślę, że to jest ta diabelska część ludzkiej natury To jest to miejsce, w którym diabeł nas dopada Diabeł nas nie namawia do robienia rzeczy złych Diabeł nas namawia do tego, żebyśmy udawali Że robimy rzeczy dobre Żebyśmy byli przekonani o swojej własnej no, Mimo, że jestem ateistą To lubię się posługiwać tego typu stwierdzeniami Cały, Jeszcze jak byłem młodszy Tak właściwie do dzisiaj chyba tak uważam że, że religia w ogóle To jest najlepszy pomysł, jaki diabeł miał kiedykolwiek Że to jest naj, że jakby Zabijanie w imieniu Boga Robienie złych rzeczy innym W imieniu Boga Dyskwalifikowanie ludzi ze społeczeństwa Bo coś tam robią w imieniu Boga jest, To jest to jest. To jest Ironia, jaka za tym wszystkim stoi Jest czymś niebywałym Nie sądzę, żeby Myślę, że to można sprawdzić Czuję, że może być w tym dużo prawdy Że jeżeli by policzyć ile osób Zostało zamordowanych w całej historii ludzkości To z powodów religijnych byłoby tego najwięcej I to jest jest kolejny dowód na tę teorię (śmiech) O pomysłowości diabła jeżeli by wierzyć w tego typu rzeczy, nie? to ja się dziwię. To są takie wracają czasami do mnie moje nastoletnie przemyślenia na temat religii i te wnioski, które były dla mnie takie, wow, ale wymyśliłem, dzisiaj są trochę śmieszne. Ja patrzę na to z, 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 z przymrużeniem oka, ale może, może, może jest w tym jakaś logika. Może ma to jakiś sens. Ta, ta, ta niezwykła. Niezwykła skłonność ludzi do bycia postrzeganymi za dobrych i do myślenia o sobie, że że jesteśmy dobrzy Jest tak silna, że zabija w nas wyrzuty sumienia, zabija zabija w nas jakiś rozsądek I robimy rzeczy potworne i złe tylko po to, by myśleć o sobie dobrze jakże, Jakże to niezwykle jest pokręcona cecha ludzkiego charakteru ten cały cancel culture też jest zbudowany dokładnie na tej zasadzie Że ludzie szukają łatwego sposobu, by pokazać, że są dobrzy W jaki sposób pokazują, szukając tych, którzy potencjalnie mogliby być źli I pokazywanie ich palcem Ta kultura donosicielstwa, to wszystko jest takie Więc proszę Państwa, jesteście dobrze tacy, jacy jesteście Nie musicie na siłę szukać dowodów na to eee... Zamykamy ten temat. Proszę Państwa, jako że, że to jest na- najlepszy czas, yy, kiedy jestem chory, to. to yy, znaczy, ten czas jest dobry, dlatego że mogę z czystym sumieniem oglądać sobie filmy i seriale. Bo normalnie to nie mogę, bo mam tak. wrażenie, że leżę i nic nie robię i ozga się światło, muszę. Muszę zapalić. Yy, że leżę i nic nie robię i mam wyrzuty sumienia, zwłaszcza ostatnio, więc jak jestem chory, to mogę i tak muszę leżeć. Pani doktor mi kazała przecież, więc obejrzałem parę rzeczy. Yy. Po pierwsze, film na Netflixie, który trochę przeszedł bez bez echa Nazywa się Kate, ten film I jest to przyjemny film niezwykle Z ogromną przyjemnością go obejrzałem To jest taki John Wick w w wydaniu damskim, ale nie do końca Ma tam takie zapożyczenia z Johna Wicka Ma trochę też zapożyczenie ze Scotta Pilgrima Jest jedna taka scena pościgu w samochodzie Mi się tak totalnie ze Scottem Pilgrimem kojarzyło Warto to obejrzeć To nie jest pewnie wysokich lotów film To jest takie kino sensacyjne Ale jedno z lepszych, jakie ostatnio oglądałem Dzikie, szalone, zwariowane Z dziewczyną, która jest bohaterką Ale to nie jest taka aktorka, która jest filigranowa i, I tam udaje asasyna. Ona ma, widać, że ma kordę bicepsy ta dziewczyna. Nie takie bicepsy, wiecie, jak kulturystka, ale widać, że tam trochę pracy włożyła w swoje ciało, zanim się zabrała za tę rolę. W ogóle bardzo atrakcyjna dziewczyna, ona się nazywa Mary Elizabeth Winstead? Tak. Woody Harrelson jeszcze tam występuje i Miku Patrycja Martino to taka dziewczyna grająca Japonkę. Pochodzenia mieszanego, też bardzo fajnie, fajnie zagrane. To jest zresztą Woody Harlson, to jest genialny facet, ja go, ja go uwielbiam, jest też dziwaczny, taki straszny trochę momentami. Dobrym jest aktorem, moim zdaniem, bardzo. Więc ten film Kate, rzu- rzuć sobie okiem, godzinę 46 minut trwa. Ja się tak do niego nie chciałem zabierać za bardzo, a, a obejrzałem i dobrze, dobrze było, nie nudziłem się ani przez chwilę. I chyba nawet logiczny ma jakiś ciąg zachowany, bo to wiecie, zawsze się chodzi na ustępstwowych serialach. Więc to fajne było Poza tym trafiłem na, na kilka seriali Mam tu trzy pozycje jeszcze, to Państwu zaraz opowiem Nie wszystkie obejrzałem, ale Więc tak, po pierwsze Modliszka To jest taki francuski film po angielsku "Lamante". To jest yy... O kobiecie, która została z, z aresztowana i skazana na dożywocie za zabójstwo ośmiu mężczyzn i o jej synu, który został policjantem. I na skutek różnych wydarzeń oni muszą współpracować razem, żeby schwytać mordercę. To jest taki pewnie zapożyczony z, z, z tego z Hannibala Lektera, Hannibala Lectera pomysł, że, że skazany morderca syryjny pomaga w śledztwach. Co ciekawe, dosyć. Obejrzałem dwa odcinki, wydaje mi się interesujące. Zostawiłem sobie na razie, bo myślę, że to mógłbym z żoną obejrzeć. Więc, więc, więc od, ale po tych dwóch odcinkach jest, jest ok. Jest, jest ok. Ale to też jest tak, że, że filmy francuskie, że tam jest dużo, ten, tak samo ten Lupin na Netflixie, że Francuzi przynajmniej w serialach nie dbają specjalnie o, o, o sens, że tam się dzieją rzeczy. Które jest na przykład jakieś odkrycie Albo jakiś wątek się pojawia w śledztwie Który jest Albo jakiś ultra banalny Że każdy debil by na to wpadł od razu A oni wszyscy się zachowują jakby to było odkrycie roku Jest dużo takich, takich uproszczeń Albo się dzieje Nie, nie potrafię tego dokładnie opisać Ale yy, No ale jest dużo, dużo absurdów Tak na każdym kroku I może w tej modliczce nie ma tego aż tak dużo Ale przynajmniej parę się trafia I trzeba trochę ze zdrowym rozsądkiem Pójść na, na, na przerwę Kolejny film, który mnie zaskoczył To film koreański Squid Game to się nazywa On trochę też bez echa, też bez bez reklamy Ale muszę przyznać, że jak na dzieła azjatyckie Dosyć dobre jest to Ja nie nie przepadam w ogóle za kinem azjatyckim I za za serialami azjatyckimi I za anime, nie nie przepadam Wiem, że część z Państwa to uwielbia I w ogóle dużo mi polecacie różnych rzeczy Ale ja mam Mam Ja w ogóle tak tak samo jak z Bollywoodem, tak samo z kinem azjatyckim, to są rzeczy, które zostały stworzone dla pewnej określonej grupy ludzi wychowanej w, wychowanych w, w określonej kulturze i posiadających pe, pewien poziom naiwności. Znaczy, każda kultura łatwiej pewne rzeczy łyka, a innym gorzej łyka. I Bollywood jest takim skrajnym przypadkiem, bo to są filmy, które są realizowane dla ludzi często niewykształconych Gdzieś tam masowo oglądających te filmy i tam jest dużo śpiewania i baśni i i bajki wręcz bo, Bo ten poziom naiwności tych ludzi, którzy to oglądają tak masowo jest właśnie taki I potem kiedy się w Polsce robi na przykład jakieś festiwale filmów bollywoodzkich I się opowiada z jakimś takim ogromnym szacunkiem o tym kinie że tam Oczywiście, że sztuka to jest ogromna, że to pięknie jest zrealizowane Ale kiedy się zaczynam mówić o tym, że te filmy są jakieś mądre albo głębokie Mają jakiś przekaz taki, to już, to już, to już mówię, hello, ok? Jakby, no, szanujmy się trochę że oczywiście, że można to polubić, że oczywiście, że to jest, to jest bardzo kolorowe, bardzo, bardzo wizualnie piękne, i, te, i ta kultura jest tam pokazana trochę w sposób przerysowany i bajkowy i ma to swoje zalety, ale no nie przesadzajmy. Nie? Tak samo mam z kinem azjatyckim, że no, z nawet takimi poważnymi rzeczami, rzeczami. Chyba koreańskie inne dzieło, które bardzo obchwalone jest, to jest Oldboy. I ja doceniam mocno ten film, natomiast Mam takie poczucie, że to w jakich warunkach zostałem wychowany Kompletnie uniemożliwia mi uwierzenie w ten film Uwiarygodnienie tych aktorów Te role są takie przedramatyzowane Tak straszliwie są przedramatyzowane A to co w filmach azjatyckich i w serialach azjatyckich Mi się zdarza bardzo często To te dziwne takie Kiedy tam takie Traktowanie widza jak półgłówka Takiego totalnego, który nie jest w stanie nic zauważyć Z rzeczy, które się dzieją na ekranie Że na przykład Coś się dzieje w jakiejś scenie Coś, co jest wartego zapamiętania Godzinę później w następnym odcinku Kolejnemu bohaterowi przydarza się rzecz podobna I teraz my jako widzowie Oczywiście wiemy, że to jest podobne I oczywiście rozumiemy skojarzenie, które się pojawia w jego głowie Bo to jest oczywiste Ale w tym filmie Musi ta scena przed godziny zostać pokazana tak fragmentarycznie, żebyśmy, doskon... żebyśmy... żebyśmy na... jak na dłoni mieli pokazane, co też ten bohater sobie przypomniał, jakbyśmy byli kompletnymi debilami, zapomnieli co tam się wydarzyło albo... Nie wiem, może uzasadnienie jest takie, że jako, że jest to serial No to mogliśmy to oglądać w zeszłym tygodniu I dlatego nam umknęło, czy coś To, to może, może, może to z tego wynika Ale i w, i w anime to się zdarza I w, i w filmach pełnometrażowych i, I w serialach Więc myślę, że to jest taki po prostu rodzaj yy, przekazu Który jest bardzo, bardzo Mi dzieci nadą pachnie i, I mi się nie podoba Natomiast ja uwielbiam w ogóle azjatyckie pomysły Na... Bo w ogóle azjatyckie science fiction, fantazy jest, jest głębokie, jest ciekawe, jest osadzone Po pierwsze w bardzo starej kulturze I tam jest dużo niezwykłych idei Które są, wzbudzają mnóstwo refleksji Ale sama realizacja mnie zawsze, zawsze mnie odrzuca I ten Squid Game jest czymś właśnie wyjątkowym pod tym względem Oczywiście tam się zdarzają sceny powtarzalne I opiera się ten pomysł na czymś, co Azjaci też lubią Na takich grach, na śmierć i życie oni lubią te wszystkie takie battle royale yy, i, i wokół tego budują sporo, sporo historii, że jest iluś tam graczy i oni w trakcie, w trakcie gry, która wygląda dosyć naiwnie i dzieci, dzieci, dziecinnie, są eliminowani, więc zderzenie z takiej takiej Dziecięcej zabawy z drastyczną śmiercią Z jakimiś tam kawałkami mózgu leżącymi na betonie Czy to takie rzeczy, wiecie Poważne sprawy, poważne i drastyczne widoki Te kontrasty oni lubią i w ogóle lubią budować historię wokół gier to jest coś, co jest mocno wbudowane w ich kulturę To też uzasadnia to, dlaczego oni tacy są Dobrzy we sporcie Bo gry, które oni posiadają, nawet takie banalne gry W które się bawią dzieci Mają znacznie dłuższą historię Są dużo bardziej rozbudowane W co żeście się bawili, jak iście dzieciakami U nas było, była w zasadzie jedna taka zabawa Czyli yy się rzucało scyzorykiem i jak się wbiło scyzoryk w kółko, w okrąg to się wycinało fragment, idąc po linii tego scyzoryka i jak ktoś zgromadził najwięcej fragmentów, to wygrywał to była jedna z takich skomplikowanych gier wiem, dziewczyny skakały tam takie jakieś szachownice z cyferkami numerkami, nie wiem jak to w ogóle działa ale więcej takich zabaw nie było, natomiast w Korei przynajmniej Zakładam, że w tych wszystkich azjatyckich krajach Tego typu gier jest mnóstwo, 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 mnóstwo przeróżnych e, Jakieś tam w kulki, jakieś e, Squid to jest kałamarnica chyba e, gra, gra w kałamarnice też, która w ogóle e, Sprowadzała się do wyrysowania własnego boiska O określonych kształtach, z określonymi zasadami Graczy trzech na trzech Więc e, pewnie było więcej w grze, e, gier takich w Polsce Ale no za moje młodości tylko się grało w te noże Albo też się rzucało nożami w drzewo Kto wbije, coś tam Ale to takie banalne, bez jakichś tam wielkich, wielkich poważnych zasad A może sobie przypomnę Zabawy w chowanego oczywiście były Ale, ale nie, było, nie było tego Nie było tego tak dużo Więc te gry są tam bardzo mocno osadzone w kulturze I widać to w tych serialach, w pomysłach na filmy Wszystko jest trochę grą tam Te światy fantastyczne I te światy science fiction Coś tam mają wspólnego Ci ludzie też tak trochę działają, jakby jakby wszystko było grą I tak też są w tym tym serialu Ale ale ciekawe, ciekawe są interakcje międzyludzkie Ciekawe są te gry Bardzo, to jeden wam taki opowiem To może będzie spoiler mały, ale to chyba akurat jest na trailerze Jest taka gra w przeciąganie liny Tylko, że dwie drużyny stoją na podniesione tam, nie wiem, z 20 metrów nad ziemią Więc przeciągacie linę nad przepaścią i ta drużyna, która która przegra, to zostaje po prostu zrzucona w przepaść I i to robi wrażenie takie, w sensie, że to nie jest tylko takie poczucie, że że oglądacie serial Ale to to poczucie zagrożenia trochę wychodzi na na nas w w w w tej opowieści Być może też drastyczność tych scen nadaje temu wszystkiemu realizmu takie surowe, ale też ciekawe i dobrze, dobrze zrealizowane. Fajne są zdjęcia. To ja to się raczej nie mogę wypowiadać za bardzo, bo Borys jest specem w tym. To podrzucę mu to na, na najbliższym podcaście. Powiem, może sobie rzuci okiem, może go to zainteresuje. Chociaż nie wiem, czy on jest też fanem kina azjatyckiego i tam serialów azjatyckich. I jeszcze jeden serial mi wpadł w oko, ale nawet go nie odpaliłem. Trochę się boję go odpalać. Bo on akurat porusza takie problemy, które są dla mnie ważne I i mocno mi siedzą w głowie, ale w taki sposób, że że mnie tam tak mieszają w głowie I mnie to irytuje To są takie rzeczy, które urażają moje poczucie zdrowego rozsądku I postrzegania świata Serial nazywa się Midnight Mass W języku polskim to jest nocna msza I to jest opowieść o jakiejś małej miejscowości, która się znajduje na wyspie. To już jest w ogóle dobry zalążek historii. Czyli mamy taką zamkniętą społeczność i do tej społeczności wraca jakiś człowiek. tam Pracował poza poza tym miejscem po, po wielu latach. I tam też się pojawia jakiś ksiądz, niezwykły, młody, charyzmatyczny, który nagle zaczyna dokonywać cudów. I to zmienia kompletnie sposób, w jaki... Ci ludzie tam myślą o życiu, o świecie Pojawiają się takie kultowe wręcz Kultowe wręcz akcje Że ludzie łączą się w jakieś takie grupy Ci, którzy popierają tego księdza Jakieś mają takie uniesienia Bardzo takie niebezpieczne Widać takie takie psychopatyczne Takie Że że mogą ci wbić nóż w plecy z uśmiechem na ustach mówiąc tak, teraz prosto idziesz do bozi Oczywiście tego nie ma na trailerze, już wymyślam, ale chodzi mi o to, by pokazać państwu Więc tą psychozę tego, tego całego uwielbienia i tej wiary w cuda, które tam się przydarzają Więc to ciekawa może być... Seriale są zawsze ciekawym sposobem na badanie ludzkiej natury Bo to oczywiście każdy różnie interpretuje To jest pomysł scenarzysty, reżysera To w jaki sposób człowiek zachowa się w takiej ekstremalnej sytuacji Ale to to mnie zawsze ciekawi Ale jak mówię, nie nie, nie jestem jestem do końca Boję się sięgać po takie seriale Bo moje podejście do religii jest negatywne samo w sobie Uważam, że stanowi duże zagrożenie dla, dla tego Czym jest człowieczeństwo to jeszcze, to jest taki serial, który najpewniej będzie to potwierdzał Będzie napewn- napędzał moje negatywne myślenie A ja nie lubię myśleć negatywnie Więc, więc mówię, nie no, nie chcę sięgać po kolejne refleksje Które mnie jeszcze pobudzą A i tak już mam bardzo konserwatywne yy, przemyślenia w tej materii W ogóle wyraz konserwatywny to jest, to jest ciekawy Bo konserwatywizm się z reguły z religią pozytywnie kojarzy Ale można być konserwatywnym w swoich poglądach Czyli być bardzo upartym i Bo to się tak, wiąże się z z tradycjonalizmem A to nie jest u mnie w tym przypadku To to chyba coś inaczej Jak to jest? No właśnie, zastanawiam się Czy konserwatyzm jako idea polityczna jest oczywiście jasny i znajomy Ale konserwatyzm jako sam wyraz Mamy takie Konserwatyzm ewolucyjny Konserwatyzm tradycjonalistyczny jeszcze jest neokonserwatyzm i konserwatyzm pa- Paleokonserwatyzm wszystkie, wszystkie rzeczy, które, które są tutaj W słownikach i wikipediach To są raczej związane z, z tą ideologią Z tradycjonalizmem Więc może źle użyłem tego wyrazu Zastanawiam się, czy można być bardzo konserwatywnym w swoich poglądach Nawet jeżeli one są liberalne powiedzmy jak to, jak to opisali? Jest to doktryna, która bazuje na hasłach obrony porządku społecznego oraz umocniania tradycyjnych wartości, takich jak religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet. No może, może źle używam tego pojęcia. Wszystko jest możliwe. W końcu to jest podcast pojęcia nie mam, który właśnie się skończył. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję po raz kolejny za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.